0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FEMFEST. Ich bin Yvonne und spreche heute mit der lieben Maya über Sexismus und Aktivismus. Maya setzt sich aktiv in der Klimagerechtigkeitsbewegung ein und fordert insbesondere gesellschaftlichen Wandel. Vorab möchte ich noch eine Triggerwarnung aussprechen, da unter anderem auch Themen wie Gewalt, Vergewaltigung und Rassismus angesprochen werden. Deshalb habt ihr jetzt die Möglichkeit, die Folge auch abzubrechen falls ihr weiterhört. Wundert euch nicht über den Ton. Das liegt nicht an eurem Handy, sondern daran, dass Maya momentan im Ausland ist und dadurch die Folge auf Entfernung aufgenommen wurde. Und mein Handy das manchmal nicht so ganz mitgemacht hat. Ansonsten viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo Maya. Hallo. (lacht) Erstmal vorab, welches Pronomen gibst du dir denn?
1: Also genau, ich benutze momentan noch Sie, aber ja, ich fände es auch irgendwie mittlerweile schwierig, so auf dem Weg zum Dekonstruieren von Gender, ob es jetzt noch so, so gut ist, das zu benutzen. Also am liebsten würde ich, glaube ich, keins benutzen, aber genau, okay. bis dahin nochmal sie. <lacht>
0: <lacht> Alles klar. Ja, dann würde ich dich auch direkt fragen, wann hast du dich denn das erste Mal aktivistisch engagiert? Ich glaube, ja, es ist so ein bisschen schwierig zu sagen, weil
1: was ist, also ab wann fängt das an, Aktivismus zu heißen, Mhm. aber so, dass ich jetzt mein Leben so wirklich immer als aktive Gestaltung sehe, ist, glaube ich, so seit zwei Jahren, (lacht) genau.
0: Mhm. Und in was für einer Form?
1: Ähm, Genau, ich war halt eben viel bei der, also, oder bin es immer noch in der ähm, Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv, also Ich habe angefangen auch bei Extinction Rebellion und ähm, bin dann ein bisschen aus den Strukturen so rausgekommen, als ich mich eben in anderen Projekten ähm, mehr gesehen habe, so um den Dannröder Forst
0: Mhm.
1: und und war dann jetzt auch noch sehr lange beim Gästinnenhaus aktiv.
0: Genau, was genau kann man sich darunter vorstellen?
1: Genau, also das ist immer noch da, wo das Protestcamp war, vom Dannruderwald. Mhm. Und äh, da gibt es eben noch eine Mahnwache und von dort aus wird noch viel von Widerstand weiterhin gegen die Autobahn und ähm, organisiert, aber auch für einen gesellschaftlichen Wandel und eben neue Projekte angegangen. Und genau, also so zum Beispiel für Kinderfreizeiten, die in sind oder eine, eine kleine... Ökolandwirtschaft und ja genau, auch anderes Zusammenleben und von dort aus eben zu anderen Projekten fahren und äh, genau zusammen zusammen ähm, Themenwochenenden angehen oder ja, alles Mögliche.
0: Wow, ja. So also ein kleiner politischer äh, Ort zum Vernetzen und Organisieren.
1: Ja, genau. Aber auch ähm, eben um ein anderes Zusammenleben auszuprobieren. ja,
0: cool. Und wie ist da so der Anteil an Flinterpersonen bei euch? Dafür steht Flinterstern. F steht für Frauen, L steht für Lesben, I steht für intersexuelle Menschen, N für nichtbinäre Menschen, T steht für Menschen, die transgender sind oder für Transfrauen und Transmänner. A bezeichnet Menschen, die agender sind. Und das Stern steht für alle, die sich in der Bezeichnung in keinem der Buchstaben wiederfinden und in unseren patriarchalen Mehrheitsgesellschaften marginalisiert werden.
1: Ich glaube, also manchmal hatten wir so Zeiten, da waren es, glaube ich, schon mehr Cis-Männer als Winterpersonen, die da sind. Und genau, aber oft ist es eigentlich auch sehr ausgeglichen, also ja genau, also schon so das hm. Ja, ich, ich kann es eigentlich, also das, mir ist es vor kurzem irgendwann mal das erste Mal aufgefallen, dass sich ja irgendwie, also dass es irgendwie ähm, viele Cis-Männer in dem Moment gerade da waren. Aber mhm. mir ist es eigentlich ansonsten in der ganzen Klimagerechtigkeitsbewegung nicht so oft aufgefallen. Also sonst waren halt, also es sind schon auch ähm, generell sehr, sehr viele Flinterpersonen generell in dem, in dem Bereich aktiv oder generell aktiv, mhm. habe ich das Gefühl. Ja.
0: Aber ist die auch ein Thema? Dann in den ähm, ja, Treffen oder generell?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Es ähm, wird eigentlich immer viel, also es wird zum Beispiel sehr viel auf, also Sprache, oder na, es, viele ähm, verwenden eben eine Sprache, die versucht, gender ausgeglichen zu sein mhm. oder gendergerecht. Und es werden zum Beispiel auch Safe Spaces angeboten und auch Workshops dazu und Flintertreffen und mhm. ähm, auch im Gästenhaus zum Beispiel war es schon auch immer ein Thema, also es gibt Menschen, die sich halt zum Beispiel sehr, sehr viel damit beschäftigen, auch so Lesungen dazu anbieten oder dass äh, eben, genau, oder dass wir Workshops anbieten oder ähm, auch so Treffen intern, um, die nennen wir Pfannkuchenpläne, wenn irgendwie <lacht> also so sexualisierte Gewalt auch ein Thema ist. Ist und da schon was vorgefallen
0: ja. dann bei euch?
1: Ja, also genau, der, also es ist halt der sexualisierte Gewalt kann es ja überall nicht finden und also es ist schon so, finde ich, aus meiner persönlichen Sicht, die schon sehr feminin geprägt ist, dass es besser ist in aktivistischen Kontexten, also dass es irgendwie empowernder ist, auf jeden Fall und Leute da sind, die Lust haben, was zu verändern und irgendwie schon auch viel gelernt haben. Aber es gibt eben auch viele Leute, also die irgendwie ja so diesen Klimapunkt so richtig groß sehen und dann irgendwie sich gar nicht so viel mit den intersektionalen Aspekten von Unterdrückung mhm. zu beschäftigen. Und genau, und da gibt es dann schon, also es gibt schon Probleme. Also es gab eben übergriffiges Verhalten und auch, ich weiß nicht ganz genau, ob es was gab, was also manche Menschen als Vergewaltigung eben für sich deklariert haben, aber ich weiß es nicht genau. Da Mhm. bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber es gab auf jeden Fall, also genau, es gibt in den ganzen Kreisen schon sowas und auch von Personen ausgehend, die eben auch mal bei uns, also da, wo ich jetzt gelebt habe, auch mal waren. Und was ich da irgendwie als ein großes Problem sehe, ist, dass es auch oft zum Beispiel von Menschen auskommt, die vielleicht aufgrund, also ich weiß nicht, ob man Klasse sagen kann, aber finanzieller Möglichkeiten Mhm. unterdrückt sind. Und irgendwie oft besteht ja auch so aktivistische Kreise aus vielen Leuten, die studiert haben und manchmal, ähm, aber ganz oft tragen eben so langfristige Besetzungen zum Beispiel auch Menschen, die halt auf der Straße gelebt haben oder immer schon sehr wenig Geld hatten. Und also ich will nicht sagen, dass diese Menschen sexistischer sind, aber mhm. es passiert irgendwie. Also mein mein Eindrücken aus also aus meinen Eindrücken heraus passiert das irgendwie öfter, dass, dass äh, Menschen ja die eben so unterdrückt wurden sind, dass die irgendwie nicht so sich so also anscheinend nicht so den Zugang vorher hatten eben so antisexistischen Ähm, Mhm. Lernverhalten, Lerngruppen oder so und ja, also ich sehe das irgendwie ich finde es einfach ein bisschen schwierig, weil man will ja diese Räume für alle offen halten Mhm. und gleichzeitig ist es eben auch einfach voll wichtig dann auch so Safe Spaces zu haben oder also genau, dass das irgendwie auch zusammen angegangen wird, also wie kann man jetzt so dann darüber reden, dass es irgendwie sich nicht so anfühlt, als würdest du jemanden halt für immer ausschließen, sondern zusammen in einen Prozess gehen, dass man mhm. daraus lernt, weil es ist ja auch oft so, dass, dass es ja auch nichts bringt, dann irgendwie die Behörden oder so einzuschalten, weil ähm, dadurch wird sich ja auch das Verhältnis nicht ändern und viele Leute verfolgen in der Bewegung schon so an, andere Ansätze von, von Überwindung von Gewalt, als jetzt mhm. die Polizei zu rufen oder Behörden einzuschalten.
0: Und wie geht ihr dann um? Da
1: was ich zum Beispiel miterlebt habe, ist dass dann eine ähm, betroffene Person, also in dem Moment betroffene Person eben einen Text geschrieben hat zum Beispiel und eben über ihre Erfahrung, über die Situation geschildert und dann eben auch so, dass, dass die Person das gerade nicht ähm, ertragen kann, dass sie an der Person da ist und deswegen also es wurden eben auch schon manchmal Menschen aus bestimmten Orten eben ausgeschlossen für eine Zeit, eben um erstmal in Prozesse gehen zu können. Es mhm. wird dann eben auch oder dass sich so eine täter gruppe findet. Und genau, es wird auch eine Gruppe gefunden, um die betroffenen Personen zu supporten. Und genau, dann wird eben bestenfalls viel darüber geredet und ähm, eben lang, langfristig ähm, was verändert. Also eben genau, es wird eben erst versucht, sich auf die betroffenen Personen zu konzentrieren, dass ein Safe Space da ist. Und genau, dann eben, was für Kapazitäten da sind, um eben... TäterInnen-Arbeit zu machen. Und also, ich meine, halt, eigentlich will ich auch gar nicht so TäterInnen sagen, sondern es einfach. einfach Grenzen überschritten haben und nicht für immer irgendwie TäterInnen sind, sondern halt eben auch lernfähige Personen. Mhm. Ja. Und dann haben wir eben auch so generell Gruppen, Dynamik, also generelle Treffen für Gruppendynamik, also es also wird auch oft gefordert, dass sich eben kritische Männlichkeitsrunden finden, indem du eben, also wenn du männlich sozialisiert worden bist, viel lernen kannst, wie gehe ich eigentlich, also wie kann ich eigentlich zum Beispiel auch ein Ally sein? Und wie, also so, wie wurde ich auch beeinflusst von dieser Art?
0: Weil wie äußert sich das zum Beispiel, kritisches männliches Verhalten?
1: Also ich weiß es nicht. Ich habe mal so ein bisschen in so kritische Weißseins-Sachen reingeguckt. Und dann ist es ja auch so, dass du eben versuchst, so deine Privilegien eben zu hinterfragen, auch drüber überlegen, okay, was hat das mit mir gemacht, diese Sozialisierung? Ähm, was sehe ich eigentlich nicht, wenn ich eben so sozialisiert wurde, wie es anderen Menschen geht? Und wie kann ich ein Ally sein? Also wie kann ich irgendwie gegen diese Unterdrückung, mit angehen, also beim Support und nicht irgendwie, dass ich jetzt eine, also die aktivistische Rolle, also die krasse Rolle darin spiele, sondern eher Supporten mhm. und eben genau, einfach auch sich viel mit so Texten auseinanderzusetzen und selber irgendwie Diskussionen zu führen und ähm, eben nicht diese, also eben nicht darauf warten, dass jetzt eine Flinter Person kommt, um dir zu erzählen, wie du dich zu verhalten hast, sondern aktiv eben deine, also aktiv eben in eine kritische Rolle oder ein kritisches Verständnis zur Männlichkeit angehst.
0: Mhm. Weil war das zum Beispiel bei euch dann auch so, dass eher Cis-Männer dann irgendwie eine Führungsrolle inne hatten oder ähm, Wortführerrollen übernommen?
1: Also sowas gibt es schon. Also was zum Beispiel bei der Pressearbeit so war, im Dani, wie ich das mitbekommen habe, ist, dass eben die Presse das sehr gern mag, mit männlichen Personen zu reden und dann eben schon auch aktiv versucht wurde, dagegen zu arbeiten und irgendwie viel mehr Pressesprecherinnen äh, einzusetzen und eben auch aktiv, es wurde dann eine Gruppe gebildet aus Flinterpersonen und aus den, bei denen dann, also genau, um das eben auszutauschen, aber dass es trotzdem so ist, oft wenn du dann auch äh, ein Gespräch hast, wo Zwei Flinterpersonen und ein, einen Cis-Mann dabei ist, dann wird trotzdem viel mehr meistens von dem cis übernommen. Oh Mann, und ja. äh, keine Ahnung, oder die Journalisten, die laufen irgendwie rum und dann finden sie doch immer irgendwen, der dann auch nochmal mit der Kamera spricht. So, und ähm, genau, also, also es also wird schon sehr viel dagegen gearbeitet, aber du gehst eben, also es geht ja eben auch gegen ein System, ist auch schwierig. Und dann innerhalb der Strukturen es weiß ich nicht genau. Also manchmal, also schon passiert schon manchmal, dass es halt auch eben dass man da gibt, die viel reden und auch mal Pläne leiten. Und so. Aber es wird schon sehr versucht, dagegen anzukämpfen, dass es eben nur so ist. oder ich, Also es fällt, glaube ich, einfach viel mehr Leuten auf und es wird eben viel mehr angesprochen. Aber es ist also es ist schon da das Problem. Oder dass ich halt eben auch... Äh, manchmal eine Gruppe viel mehr traut, irgendwie leicht diese Position einzunehmen
0: mhm.
1: ähm, als andere. Aber ich sehe es halt irgendwie schon so, dass es, dass es schon versucht wird, eben anzugehen und dass es doch dadurch halt schon auch ähm, sehr viel besser ist als in anderen, also als in anderen Kontexten.
0: Okay, also sowas dann auch wie mit äh, ja schneller mal unterbrochen werden oder nicht ernst genommen werden, ist dann bei euch ein bisschen geringer.
1: Ähm, ich finde schon, ja. Und, ja, also, es, es wird halt auch immer, es wird halt schon auch aktiv angesprochen, wenn sowas passiert. Also, oder halt auch viel so drüber ausgetauscht die ganze Zeit. Und, und halt, also, und auch allein dadurch lernst du halt auch voll viel oder guckst halt genau hin. Und ich glaube auch, dass, also, genau, dass sich halt auch Menschen davon also, dass es halt auch so ein Klima sozusagen schafft, in dem halt eben viel darüber gesprochen wird, auch Cis-Männer sich vielleicht absichtlich auch mehr zurücknehmen und sowas. Und mhm. ja.
0: Was ja gerade in dem Patriarchat äh, ja schon ein Ding ist, so wenn gerade Cis-Männer ähm, ja, sich dann auch mal bewusst zurücknehmen und um Raum zu schaffen. Das Patriarchat beschreibt eine Gesellschaftsordnung, bei der der Mann eine bevorzugte Stellung innehat. Patriarchale Strukturen äußern sich zum Beispiel dadurch, dass Männer mehr verdienen bei gleicher Arbeit oder eher Führungspositionen angeboten bekommen.
1: Ich finde cool, es cool. Also, das passiert auf jeden Fall. Und also zum Beispiel wirst du dann auch öfter mal so angesprochen, weil du jetzt eine, also weil du eben Flinttag gelesen wirst und halt auch gefragt, kannst du das bitte machen? Ähm, <lacht> oder ich, ich möchte jetzt eigentlich nicht schon wieder so mit meiner Stimme im Mittelpunkt stehen und. Ähm, wenn es dir nichts ausmacht, kannst du es gern machen und so und mhm. genau, es wird schon aktiv danach gesucht, dass es anders rüberkommt und ähm, du merkst es halt auch, dass zum Beispiel also bei den älteren Generationen, mit denen du eben dann auch zusammen was machst, weil mhm. also so, gerade im Klimagerechtigkeitskontext ist es schon noch schwieriger, weil zum Beispiel auch viele Menschen noch gar nie vorher irgendwie was in die Richtung gelernt haben, und halt noch viele Bilder im Kopf haben oder auch viel Verhalten so da ist, das halt, ähm, ja, patriarchal ist. Und ähm, also dann wurde eben auch mal so ein eben Workshop angeboten oder, oder die, also die Personen spiegeln halt auch oft so zurück, ja, hier sind irgendwie so viele starke Frauen, sagen die dann oft. Also mhm, okay. vielleicht, da ist da noch nicht so ein Ding, aber es wird halt schon so, Wow, hier ist, äh, so also genau wird schon viel darüber geredet, dass es sehr auch sehr viel ähm, von Flinterpersonen getragen wird dieser Widerstand und auch wie wie die tragende Rollen die Personen haben und das merkst du auch schon in dem, in dem Kontext oft
0: mhm, wodurch ja auch wieder deutlich wird wie es nicht normal ist dass es so ist ne dadurch dass ja. es
1: betont so wird genau ja, und es ist halt irgendwie schade, aber gleichzeitig auch cool, dass es e- also dass man eben viel dagegen macht. Und ich mhm. finde, also, was ich jetzt halt gerade merke, ist auch, dass, also, zum Beispiel sind aber auch viele Personen, auch von so älteren Generationen aktiv, die schon auch ähm, in den 70ern und so in feministischen Bewegungen mit dabei waren. Und was da zum Beispiel jetzt interessant ist, ist, dass ja jetzt eben auch viel mehr diese Non-Binarität irgendwie, Non-Binary mhm. irgendwie, so oder Trans-Personen. Also viel mehr darüber geredet wird, so hey, also eigentlich ist ja Gender und Sex konstruiert und sich, glaube ich, für manche ältere Generationen das so anfühlt, als gäbe es dadurch keine, keine Gruppe mehr, mit der du gemeinsam kämpfen kannst. Also dadurch, dass du eben diese Binarität auflöst, dass du dann kein unterdrücktes Subjekt mehr hast, das zusammen kämpfen kann. Also dann gibt es zum Beispiel eben viel darüber so, so Zeitschriften liegen auf der Toilette aus oder werden halt genau irgendwie an mehreren Orten so hingebracht, wo Und viele Texte auch über ähm, eben so keine Ahnung, ja also weitergehen als irgendwie nur so, ja, Flinterpersonen oder halt, ja, mhm. also nicht nur Frauen, sondern eben.
0: Ja, das ist spannend. Halt. Ja,
1: finde ich auch. <lacht> <lacht>
0: Weil vor allem, weil die Sozialisation ist ja trotzdem noch unterschiedlich, je nachdem, wie man halt auch von der Gesellschaft gelesen wird. Also das unterdrückte Subjekt ist ja immer noch da, so oder? Ja, voll. Und dann ist es halt
1: auch irgendwie, was machst du dann, wenn irgendwie Leute noch nicht mal irgendwie checken, dass du vielleicht... Dass halt irgendwie nicht alle, die sie als Frauen lesen, gleich sind. Keine Ahnung. Und dann wollen eben manche Menschen einfach gar kein Pronomen oder sowas. Und mhm. ähm, ja, schon viel aufzuholen einfach. Ja.
0: Und das ist jetzt nur in einem kleinen Rahmen in der äh, Bewegung. Ne? Also, das ist dann auch so der nächste Step. Wie überträgt man das jetzt auf die Mehrheitsgesellschaft so, oder?
1: Mhm. Ja, also gut. Ist halt irgendwie immer die Frage, aber ich meine, irgendwie musst du ja auch, also irgendwie wird es nie einen mehrheitlichen Teil der Gesellschaft sein, glaube ich, der wirklich so aktiv das Leben mitgestaltet. Also irgendwie braucht es wahrscheinlich immer diese Kommunikationsmittel, die dann sich langsam ändern und keine Ahnung, viel mehr darüber reden oder einfach viel mehr wieder so Gemeinschaftsarbeit, also wo du wirklich so als Menschen zusammenkommst und einfach über ganz viele unterschiedliche Ansichten redest, weil es, was ja jetzt auch gerade im letzten Jahr so wenig war und es halt schon sehr viel, weil es eben gerade so ein Widerstandsort war und genau dann hat, also genau, das ist mir auf jeden Fall eben aufgefallen, dass es auch ein Thema war. Mhm. Aber ich fand es auch immer cool, dass es nie nie darum ging, irgendwie einen Kampf in den Vordergrund zu stellen, sondern schon auch immer mitgedacht wurde, diese diese Gender-Perspektive. Was ich dann auch richtig krass fand auf dem letzten Klimacamp, wo ich war, ähm, bei Lützerath, also genau, da war ja Kultur ohne Kohle Mhm. Ähm, und in Lützi wird ja auch gerade eben ganz viel hin mobilisiert, weil die versuchen dort, also haben ja Bäume besetzt und und Häuser besetzt, um eben diese diese Bagger dort aufzuhalten. und
0: Weil da wieder ein Stück Gewalt äh, gefällt werden soll, oder?
1: Äh, nee, da, soll, da sind so ein paar Bäume und so noch ein Bauernhof oder so. Ah,
0: okay. und,
1: ähm, und da sind gerade auch richtig, richtig viele coole Leute. Da könnt ihr auch immer hingehen. <lacht> und äh, da wird eben ein Dorf abgebaggert. Und dahinter ist auch ein Wald, da ist unser aller Wald und der sollte irgendwie auch irgendwann 2028 oder so ge- abgebaut werden. Äh, ja, halt auch die. Ja, genau. Und da, da ist der Wald auch
0: besetzt. Mhm.
1: Und es ist total cool. Also dort ist auch gerade voll viel los. Und genau, und bei diesem Thema-Camp fand ich es voll schön, weil. Um, vorher war eine BIPOC, die erste BIPOC-Klimakonferenz, aber also ich bin mir nicht sicher. Ich habe irgendwie nur mal gehört, dass es die erste ist. Vielleicht ist es auch nicht die erste und dann tut es mir leid. Also mhm. auf jeden Fall aber eben so ein Klimagerechtigkeitsbewegungstreffen von BIPOC-Menschen oder ähm, genau ich würde sagen, vielleicht Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Ich weiß ja nicht, ob mhm. sich alle Menschen als BIPOC bezeichnen.
0: BIPOC ist die Abkürzung von Black Indigenous People of Color und bedeutet auf Deutsch Schwarz, Indigen und der Begriff People of Color wird nicht übersetzt. All diese Begriffe sind politische Selbstbezeichnungen. Das bedeutet, sie sind aus einem Widerstand entstanden und stehen bis heute für die Kämpfe gegen diese Unterdrückung und für mehr Gleichberechtigung.
1: Und auf jeden Fall war das cool, weil die haben dann einen Text geschrieben und das war dann eben überall ausgelegt und an den Toiletten und so und da stand eben auch schon drin, ja, also keine Ahnung, es werden eben viele Workshops für kritische Männlichkeit angeboten und um Flinterpersonen zu empowern und Redelisten eingeführt und ähm, eben auf Podiumsdiskussionen drauf geachtet und dass sie das alles sehen und toll finden und dass sie sich dasselbe wünschen für Mhm. Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Ja, voll. Und ja, aber das war halt auch spannend, weil es eben ja doch heißt, okay, es gibt schon echt viel, das so in diese Richtung getan wird. Und also es gibt ja noch immer mehr, was du machen kannst. Aber halt auch, ja, krass, dass das halt auch jetzt schon, also das eigentlich bedarf, andere Gruppen mitzudenken. Und nicht nur, also genau, halt eben wieder das mehr aufzumachen, okay, dass wir sollten halt irgendwie auch drüber hinausdenken, also alle Unterdrückungsformen.
0: Toll, cool, das auch zu ja. verbinden, intersektional.
1: Genau, ja, das war cool. Also dann gab es auch so Podiumsdiskussionen, wo, wo du halt echt mal auch nicht nur weiße Menschen gesehen hast. Und mhm. das war richtig schön, das hat voll gut getan. Also es war so toll, einfach mal irgendwie auch in der Gruppe zu sein, die eben nicht nur aus den weißen Perspektiven besteht. Und dann und ich dachte mir eben auch, wow, also klar, manchmal ist es so unangenehm, vielleicht so so kritisch gegenüber deiner Position zu sein. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es super unangenehm ist für Männer, oder Cis-Männer, die sich so bezeichnen, in so Gruppen zu gehen und halt irgendwie die ganze Zeit so darauf aufmerksam gemacht zu werden, dass du ein Teil einer Gruppe bist, die halt eigentlich unterdrückt. Und ich glaube schon, das ist super, auch manchmal echt, ja, einfach echt so, gegen so, so, ja, diese Verletztheit ausdrücken also kann, ne? Diese ja. also auch diese oh, weiße Verletztheit oder männliche Verletztheit. Und sich selber dann in diese Opferrolle zu bringen. Mhm. Und ich habe da auch manchmal so Sachen an mir gemerkt, wo ich irgendwie so auf einmal so, oh, das kann doch jetzt nicht sein, muss ich das jetzt machen, so innerlich? <lacht> oder oh, das ist so unangenehm. Und dann habe ich aber irgendwie viel mehr gesehen, wie cool das einfach ist, dran zu arbeiten und irgendwie. Zum Beispiel mehr reinzugucken, hey, was ist eigentlich Cultural Appropriation und ähm, was reproduziere ich manchmal oder was sehe ich nicht und, also, genau. Und dann halt irgendwie waren so viele solche Workshops da und es hat richtig gut getan, sich richtig viel darüber auszutauschen. Und, und dann halt auch wie schön, also so schön einfach, dass so, so viel mehr unterschiedliche Perspektiven auf einmal da waren und halt du auch mal, also, Ja, genau, halt viel mehr so reden konntest mit, ja, mit den, also mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen und, genau, und ich finde halt irgendwie so, das das gibt mir dann irgendwie immer so ein bisschen dieses Gefühl, okay, also eigentlich hat es schon viel mehr Positives auch für, Mhm. als Negatives und ich hoffe auch, dass es halt mehr Zis- männliche Personen so sehen, wenn sie merken, okay, wie schön das ist, offene Räume zu haben für alle.
0: Mhm, voll. Also man muss halt einmal sein Weltbild auch überdenken und äh, vielleicht Fassaden abreißen, die da die ganzen Jahre schon standen. Ähm, und ich glaube, das ja, erfordert Zeit, oder? Also wie hast du das wahrgenommen über die letzten Jahre, in denen du in der Klimagerechtigkeitsbewegung ähm, unterwegs warst? Hat sich da irgendwas getan?
1: Also gut, ich bin ja jetzt, also, also ich weiß nicht, wie viel zwei Jahre so sind.
0: Na
1: gut. Ähm, ja, also und ähm, ich glaube da, also so, ob sich da so viel, also ich weiß halt nicht, wie das so angefangen hat, aber zum Beispiel meine eine Dozentin, die auch immer sehr viel so in feministischen Bewegungen aktiv war, die ähm, war dann auch mal beim Dani und hat uns eben bei so einem antipatriarchalen Wochenende, unterstützt, indem sie eben auch Input gegeben hat. Also wir hatten eben während der Räumungszeit so ein antipatriarchales Wochenende,
0: mhm,
1: cool. und da hat sie schon so viel Rückmeldungen gegeben, dass es sich das verändert hat und anders geworden ist und ähm, wie viel Fortschritt sie da sieht. Und deswegen glaube ich schon, dass sich da viel getan hat durch diesen durch diesen ständigen andauernden Kampf. Mhm. Von So und und eben genau viel ja auch einfach innerhalb, also so auch in deine Kreise hinein. Und ja, ich denke, ich denke schon, dass da sehr viel rausgekommen ist, ja. Also es wurde zumindest zurückgemeldet.
0: Weil was würdest du dir dann noch für die Zukunft wünschen?
1: Hm. Also, genau, ich würde mir wünschen, jetzt hier. Wo ich jetzt gerade bin, war ich bei so einer kleinen Buchvorstellung und die fand ich total spannend. Das heißt irgendwie so: der, der konstruierte Konflikt zwischen Trans und Feminismus. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass, dass man irgendwie, genau, das, dass wir vielleicht so zusammen irgendwie viel mehr darüber reden können, dass es eben ein, ein konstruierter Konflikt ist und kein wirkliches Problem. Also, dass eben Gender und, also, so war konstruiert sind. Dass wir damit auch zusammen kämpfen können, dass, ähm, dass das angegangen wird. Also genau, und, und irgendwie so, dass es, also ja genau, dass es so fruchtbar ist und nicht neue, also und keine Fronten schafft. Und ich glaube, es geht auf jeden Fall. Mhm. Und genau, und ich würde mir wünschen, dass eben dass es das eben ausweitet, diese Erfahrungen in diesem Kampf und unsere Bewegung auch viel antirassistischer wird. Und mhm. das, und das halt auch viel mehr spreadet auf die Allgemeinen, also auf die auf Leute, die nicht im Aktivismus sind. Das wäre schon cool. Also ich finde es schon schwierig, immer mit diesem, das ist ja schon ein sehr neoliberaler Feminismus. Genau, ich hoffe, dass irgendwie nicht so viele Leute darauf reinfallen. <lacht> <lacht>
0: Ja, kannst du noch mal genau erläutern, was du unter neoliberalen Feminismus verstehst für die HörerInnen?
1: Ja, also für mich ist es eben, dass es, dass es ja oft so ist, dass dann irgendwie Frauen, also so einzelne Frauen, wenn die jetzt an der Spitze stehen, dass das jetzt als eine große Errungenschaft gesehen wird. Und ja, das ist toll, es sollten genauso viele Frauen oder Flinterpersonen irgendwo stehen können wie, ähm, wie Cis-Männer. Aber das ist eben eigentlich feministischer Kampf, heißt für mich, gegen Macht zu kämpfen. Und ähm, die, Macht ist eben auch an also an solchen Orten, die dann eben Frauenquoten haben. Also wirklich, ich brauche keine Frauen-in-Manager-Position, sondern also für mein Verständnis von Gerechtigkeit möchte ich bitte überhaupt keine ManagerInnen mehr haben oder Menschen, die, <lacht> die einfach so oder vielleicht doch weiß ich nicht aber halt nicht dass sie viel mehr Macht haben als andere und nicht so viel mhm. mehr also genau halt irgendwie diese also Hierarchien und
0: Hierarchien ja. ja
1: ja und genau und halt irgendwie auch so weißt du dann siehst du irgendwie bei solchen Büchern mit Girls Power und sonst was auf jeden Fall auf einmal und ja keine Ahnung dann anstatt irgendwie daran anzugehen dass das vielleicht also, also eben genau, genau diese also für mich ist halt dieser neoliberale Feminismus der nicht das große Problem angeht, nicht die Unterdrückungsstrukturen, so, 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 die dann irgendwie so aussehen mhm. als ganz Fortschritte. Gleichzeitig wirst du aber siehst du immer noch, dass viel mehr interpersonen in Jobs arbeiten, die prekär sind und mhm. eigentlich halt diese tiefen Sachen nicht nicht angegangen werden. Ja.
0: ja, so ein bisschen Scheinfeminismus.
1: Ja. ja, genau. Ja, obwohl das ja, das ist ja schon besser als nichts. <lacht> aber ja. Egal. ist ja, ja auf jeden Fall toll. Ja,
0: ja, aber noch sehr viel Luft nach oben.
1: <lacht> ja, genau, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Oder vielleicht nicht nach oben, sondern auf die gleiche Ebene. <lacht> ja.
0: Ja. Sehr gut, ja. Stimmt. <lacht> <Voll>. ja. <lacht> ja, cool. Ja, cool. Hast du sonst irgendwas, was du loswerden möchtest, was wir noch nicht thematisiert haben, die aber noch wichtig erscheint?
1: Mm, nee, also, obwohl, ich habe gestern war ich auf einer Party und dann hat mir wieder eine Freundin erzählt, dass sie gerade so richtig unangenehm angemacht wurde von so einem Typen und sie richtig Angst hatte auch. Und dann mhm. haben wir irgendwie so, und ich kenne aus Frankfurt, und irgendwie auch in unseren besetzten Kontexten gibt es so Macker-Massaker-Gruppen. Und <lacht> die sind halt so in Flintervernetzung da, um da halt dann irgendwie reinzuschreiben, hey, ich habe gerade irgendwie das und das erlebt. Und ähm, passt auf, wenn ihr dorthin geht oder auch, ich brauche Hilfe bei dem und dem Thema, bei Abtreibung oder sonst was, könnt ihr mir helfen. Und es ist halt so eine Austauschgruppe. Mhm. Und ich fand... Dass wir dann, wir haben gestern dann eben auch was angefangen für Madrid. Und ich wollte mal sagen, dass es vielleicht ja sowas auch in euren Städten gibt und dass es echt super viel hilft, um zusammenzulernen, solche Gruppen zu haben, indem du eben auch so nicht nur in deinem Freundinnenkreis aktiv mit Menschen in Austausch treten kannst, sondern über viele, ja, oder über also eben mit vielen Menschen. Und genau, vielleicht okay. ja.
0: Du weißt, ja, ich
1: finde cool. Also Es gibt eben auch so eine für Frankfurt. <lacht> und cool. Auch vielleicht vielleicht gibt es ja auch sowas in euren Städten.
0: <lacht> ja, sehr spannend. Vielen Dank. Da kann ja äh, jede und jeder mal schauen, ähm, ob es sowas gibt in ihrer Stadt oder ja. seiner. Ähm, das wäre cool. Ja, da hat man immer eine Möglichkeit, sich zu warnen.
1: Ja, und zusammen eben aufeinander aufzupassen.
0: -hmm. Toll, schöne Idee. Sehr schön. Ja,
1: also ich lerne da auch echt richtig viel in diesen Gruppen. Ich finde die richtig nice. Und jetzt dachte ich, (lacht) gebe ich mal so einen kleinen Werbeblock rein.
0: (lacht) Ja, mega. Vielen Dank dir. (lacht) Ja, danke für deinen Input und deine Zeit. Äh, War sehr interessant.
1: (lacht) Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie zu positiv geredet.
0: Zu so positiv? Hm. Vielleicht.
1: Vielleicht. Ja, vielleicht. Also ich meine, ich glaube, es gibt schon auch noch viele Leute, die auch in, in, äh, in Aktivistikkreisen kreisen irgendwie viel Unterdrückung spüren und ich will gar nicht in ihre Erfahrung irgendwie runterspielen, aber genau.
0: Weiß deine Erfahrung, ja. Genau. Ja. Und ich meine, du hast ja auch erzählt, dass gerade in der Pressearbeit bei euch ja trotzdem nach Männlichkeit gefragt wird oder pa- patriarchale Strukturen immer noch da sind und aktiv reflektiert werden müssen. Ähm, ja. Das ist ja jetzt nicht durchweg positiv. So.
1: Nee, also genau, es gibt echt schon noch viel zu machen.
0: Ja, deswegen, ja. Viel Erfolg dir auf jeden Fall noch.
1: Danke für deine Zeit. Ja, Danke für deine Zeit und fürs einladen und drüber reden. Klar. Und, genau.
0: ja, dann mach's gut. Bis dann. Ja. Genau, tschüss. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schreibt uns das gerne per Mail oder direkt über den FemFest Instagram-Account. Und falls ihr noch Fragen zur Maka Gruppe habt, könnt ihr uns das auch direkt fragen. Da könnt ihr nämlich der Gruppe nur beitreten, wenn ihr den Link habt damit keine Trolls reinkommen. Also falls Interesse besteht, schreibt uns das auch gerne und dann schicken wir euch den Link. Und ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche. Da geht es dann weiter mit dem Podcast Riot Not Diet – Fettfeindlichkeit zerschmettern. Macht's gut!